0: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado
1: com Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, com alegria.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Siga o um Café com o Evangelho Mundial
3: é possível que a tempestade te amarfane o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.
4: Do livro Alma e Coração pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Provações e Orações. Referimos-nos, muitas vezes, às circunstâncias difíceis como sendo óbices insuperáveis, trazidos por forças cegas do destino, arrasando-nos a coragem e alegria de viver, simplesmente porque em certas ocasiões as nossas súplicas ao céu não adquiriram respostas favoráveis e prontas. Outro, porém, ser-nos-á o ponto de vista se considerarmos que os acontecimentos críticos são carreados até nós pelos recursos inteligentes da vida, certificando-nos a capacidade de autossuperação. Imaginemos o desmantelo e a desordem que levariam ao mundo se todos os nossos desejos fossem imediatamente atendidos. Por outro lado, analisemos a mutabilidade de nossas situações e disposições e verificaremos que muitas das providências solicitadas por nós ao suprimento divino, quando concedidas em muitos casos, já nos encontram em outras faixas de petição. Daí o caráter ilícito de nossas queixas, quando alegamos que o Senhor nem sempre nos ouve nos dias de angústia. Hoje queremos isso ou aquilo, amanhã já não queremos aquilo ou isso. Disputamos a posse de objeto determinado e passamos a desinteressar-nos da concessão depois de obtida. Como esperar que a Divina Misericórdia nos suprima o amparo ou remédio, o socorro ou a lição, se as horas difíceis são os instrumentos de que carecemos, para que se nos sulque convenientemente o espírito para as tarefas do necessário burilamento? Se provações constrangedoras te alcançam a estrada, não te permitas a omissão da luta, através de fuga ou desânimo. Persevera trabalhando na área em que te afligem, na certeza de que são fatores de promoção a te elevarem de nível. Tolera as condições desfavoráveis que te respondem na senda de cada dia, pois se as aceitas, servindo e construindo para logo observares que o amparo do alto te sustenta na travessia de todas elas, porque em nenhum lugar e em tempo algum estaremos separados de Deus.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com a Evangelho Mundial. Hoje, dia 29 de novembro de 2023, diretamente da Cidade de Saúde. Ela que é da família Bandeira de Melo, Célia Bandeira de Melo.
2: Quartou com muita alegria.
0: Com muita alegria, comprovações e orações. O café com o evangelho é um teste o tempo todo, cara. Eu tenho até medo dos temas, como, Ah, meu Deus, o que, é que esse tema aí, o que, é que a gente vai vivenciar. Então, é. se o está em trabalho, está indo agora para a da Cidade, Angra dos Reis, para trabalhar, está dentro do carro, está em viagem, e o carro dela não tem piloto automático, então não dá para ele fazer o café enquanto dirige. Silvia, querido, se estivermos ouvindo pelo YouTube... Boa viagem, que Jesus te proteja, que o Espírito Cristóvão, que é responsável pelas estradas e pelos motoristas, possa te envolver e te proteger, minha amiga. E hoje, também o nosso palestrante, o Perry, Antônio César Perry de Carvalho, não pôde comparecer. Então, nós vamos fazer o café a três. A água tá, às vezes, costuma chegar. Se ela chegar, fica tá sendo a quatro. A gente fala, geralmente, há seis mãos, né? Fora as mãos do mundo espiritual. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos dividir é, até 15 minutos para cada um, tá bom? Não precisa ser 15, mas até 15, de acordo com a inspiração, que é improviso, né? É como Ironil, que pega o violão na hora e começa ali a tirar as músicas na hora de improviso. Então, vamos fazer isso, então. É... provações e orações. Essas duas palavras combinam bem. Se a gente avaliar a nossa vida, ela não é um improviso. Nada é improviso. Tudo que está dentro da justiça divina é planejado. Até no nosso improviso... Pronto, agora é a quatro mãos, a água está chegando. Podemos reduzir agora para 10 minutos para cada um. Deixa eu na, administrar o tempo aqui. Então, é, então, é, é, é tudo planejado. Até mesmo o improviso, como o Café com o Evangelho, hoje, foi planejado no um mundo espiritual durante o sono. Os Espíritos fizeram contato conosco e nos orientaram. Olha, olha, Luiz, amanhã o Perry não vai poder estar porque está com um problema pessoal, então você vai ter que dar um jeito lá, você vai abordar a partir disso, disso e disso. Então, tudo planejado, tudo foi planejado. Na obra O Nosso Lá, que é uma obra revolucionária, nós vamos ver André Luiz apresentando o projeto da reencarnação. E no projeto, no missionário da luz, desculpe, no projeto da reencarnação, ele apresenta uma imagem em 3D. Nós chamaríamos hoje holograma. Um holograma em que vai mostrando, desde a cabeça, os centros de força, depois como é que vai funcionar os neurônios, vai mostrando órgão por órgão a nossa capacidade de de lidar né, nas diversas provas da vida e por que que aquele órgão é, tem qualidade ou menor qualidade, é tudo muito planejado. O que temos que vivenciar? Quantos filhos teremos? A pessoa com quem vamos nos consorciar? E muitas vezes a pessoa fala, mas, Aruízo, isso foi quando o casamento não dá certo. Toda história, mas foi planejado. Talvez não foi aquele. Mas algum casamento foi planejado, porque eu fico imaginando. Eu e Jair, estamos casados ano que vem completa 91 para para 24, 33 anos de casado. Então, não dá para você improvisar durante 33 anos, sem falar nos filhos, né? tivemos que acolher. Jairza acolheu duas. Eu acolhi uma uma filha do coração. Porque Jairza, além de acolher uma filha do coração, adotiva, junto comigo, ela também acolheu a minha filha do primeiro casamento, porque eu, Jair, já fui de porteira fechada. Quem casasse comigo já tinha que casar com a minha filha junto, porque eu namorava junto, levava ela no namoro. Então, então tudo isso é planejado, senão... As coisas não funcionam, né? E é muita responsabilidade. A profissão que vamos desempenhar. É um projeto. E aí, esse projeto, nós participamos da elaboração dele. O nosso guia espiritual explica pra gente tim-tim por tintim. -tim. E aí vai nos dizer. E aí, Aloysio, topas. Ok, top. Então assina aqui. Aí ele corta a ponta do meu dedo e eu assino com o sangue. Tô brincando, não tem nada de Então, e aí eu vou assinar o contrato. Só chega aqui. Aí ele diz, oh, você vai passar por prova difícil. Vai, você vai precisar de ajuda. e Eu estarei lá com você. Não, não, tranquilo. Isso é o tiro de letra. Aí quando chega aqui. Não, não é esse marido que eu queria. Oh, meu Deus, o que, que eu fiz? Eu devo ter jogado pedra na cruz. Ah, por quê? São provações. Por que, que é chamado provação? Porque eu teorizei no mundo espiritual. Aqui eu vou colocar na prática. Lembra quando a gente está tá, cozinhando? Assim, prova para ver se está bom. Já é cozinha. Assim. Ninguém fala assim, prova esse livro aqui para ver se está bom. Porque é teoria. Então, provação, colocarem a prova o que eu aprendi. E aí eu começo a reclamar. Não, mas não dá, não foi isso que eu queria. Ou então, antes do horário previsto, falar, ah, eu quero, quero casar, quero casar. Não, Aloysio. É, veja, a Jairz ainda não está pronta. Não, 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 eu quero, eu quero, eu quero. E aí eu vou com a sexualidade estoura na adolescência, atendo aos requisitos do instinto, e aí me envolvo com a pessoa que não era a pessoa planejada. Uma vez eu falei com a mãe, mãe mas eu, foi um erro. Mãe. A mãe não, meu filho, foi planejado. foi não, mãe, eu sei que não foi planejado. Ela disse, mas é a Bárbara? Mas a Bárbara veio, viria de outro jeito. Agora, o casamento não foi planejado, não tem a ver, mãe. Eu tenho um projeto espiritual que não se enquadra com, com essa pessoa. Então, isso aí, quer dizer, a aprovação aumenta, porque eu acrescento uma aprovação do desvio do foco. Aí, quando chega na idade certa, eu encontro a Jair Usa. Por que, Luísa, você disse que com a Jair Usa foi planejada e com a outra pessoa não foi? Pelo tempo. Pelo tempo. Não existe improviso a longo, a longo prazo. O improviso é na última hora, sim. Né? Então, foi o tempo. Porque é um projeto. Eu posso alterar o projeto. Tem lá a linha eu não posso não. Se eu mexer, nela, eu ficar antes. Mas algumas coisas é flexível, posso mexer. Só que quanto mais eu mexo, pior fica. Se é difícil andar dentro do projeto, sair fora pior ainda mais. Mas mesmo dentro do projeto tem momentos difíceis, difíceis, dolorosos. Eu me lembro quando a mãe teve o primeiro AVC, o segundo AVC, que o primeiro a gente nem percebeu vê-la na cama sem poder voltar a fazer as atividades que ela fazia, e num processo decadente do corpo físico. Foi difícil. E aí. Quando a prova está difícil, a gente tem duas opções. Três opções. Alienar-se é uma delas. Então, eu vou fingir que não existe. Eu vou abandonar aquela pessoa que precisa de ajuda, vou me desviar. E aí eu vou cair na bebedeira, na droga, no sexo, vou mudar de cidade. Eu posso fugir, posso adiar. Essa é uma opção. Segunda opção, eu, eu, eu também posso me revoltar. Revoltar contra Deus. Como é que Deus fez isso? Puxa vida, tanta gente ruim nesse mundo, tanto bandido, e vale... escolheu. falando isso? Não é sério? Tanto bandido, escolheu logo minha mãe, que é boa. Ô oh, meu Deus, leva esse bandido aqui. Então, é a, a, a rebeldia. Só que é lei de Deus. Eu, eu participei no planejamento. Lá em Minas Gerais diz o seguinte, o que é combinado não é caro, nem barato. É só o combinado. Foi combinado. E a terceira opção, o terceiro, a te terceiro caminho, é eu pedir ajuda. Por isso que é provações e orações. Então... Eu posso, Jordão, meu guia, me ajuda, meu amigo. Jesus, me ajuda a compreender o que, que aconteceu. Senhor, me ajuda a entender o que, que eu posso fazer nesse momento. Eu sei que meu coração está cheio de revolta, no caso do conflito com alguém, por exemplo, mas eu também sei que isso é uma prova. Se a é paciência, que eu possa colocar em prática. Não é pedir mais paciência, não, gente, que aí Deus manda mais prova. Brincadeira, o pessoal fala isso. Então, resignação. Tem uma, uma lição linda do Evangelho, que parece uma poesia. Afabilidade e doçura. Afabilidade é a concessão da razão. E a doçura é a concessão do coração. Olha que lindo. Então, Senhor, me ajuda a ser afável, a, a abrir mão da minha convicção intelectual? Me ajuda a ser doce? abrir mão da, da, do instinto, da, do aço? Da revolta interna, concessão da razão e concessão do coração. Que Jesus nos abençoe. Célia Bandeira de Mello, seus dez minutos de considerações.
2: É tão especial né, essa lição, né? porque é, nós entendemos, né? Enquanto espíritas, que estamos num planeta de provas e situações. No entanto, nós temos muita dificuldade de aceitar né, as situações de teste, as provações, porque a gente muitas vezes se coloca naquele lugar especial, né? Ah, mas eu né, sou espírita, ou uma outra religião, vamos falar da nossa, né? que estamos aqui... E aí a gente pensa assim, ah, mas eu estou protegido, como é que isso aconteceu comigo, né? Eu faço bem, eu faço a caridade. E a gente diz assim, peraí, é exatamente por causa disso. Você tem conhecimento, você tem força, você tem a orientação, né? E aí quando a gente estava preparando essa lição, em Vida Feliz, Jona de Anso tem um capítulo que eu gosto muito, que ela fala assim, aprende com as lições da vida, mas principalmente com as tuas próprias experiências confiando menos no canto das sereias, ela diz, né, que seduzem arrastando para os abismos. E aí ela vai falar é, das pessoas que muitas vezes nos desestimulam a seguir um caminho. Aí ela fala dos ébrios, que querem se libertar do alcoolismo, acha sempre alguém para pagar um novo trago, né? entra num bote não, hoje eu não vou beber, né? Mas já entra no lugar que é para beber. Mas entra com aquela proposta, mas chega um e diz assim, ah, hoje eu vou te pagar um trago. Então, diz, se você realmente quer, você vai dizer não. E até evitaria entrar, né? É, o fumante, quando quer abandonar o tabagismo também, alguns amigos começam a ridicularizar, né, falam assim, ah, mas que bobagem, está pressionado por alguém, né, se é um homem, fala, é a sua mulher, se é uma mulher, fala que é o marido, enfim, tenta desestimular. Aí, Joana ainda diz que o toxicômano também, ele faz um esforço para largar a droga, mas o traficante está sempre ameaçando, chantageando. Então, olha como é que está é a questão da, das provações. E o delinquente de qualquer matiz, de Joana de Andes, intenta a reabilitação enxameiam ao seu lado os que conspiram contra o seu esforço. E a gente começa a ver, e eu me lembrei de uma senhora que eu atendi uma vez no hospital, que é, o filho tinha sido preso, e ela disse para mim que ela estava muito triste, porque ela educou o menino de uma outra forma, e que quando ele chegou em casa com uma moto, ela perguntou para ele, que moto é essa? Eu falei assim, ah, do meu colega. É, vai ficar aqui em casa hoje à noite, né? amanhã eu tô, ele vem buscar, né, e quando acaba de madrugada a polícia bateu lá, a moto era roubada e ele foi preso. Né? E aí tem flagrante, aquela coisa toda. Mesmo que tenha sido, como ele conta, que foi o amigo que pegou e pediu para esconder lá e não falar nada, né, mas enfim, ele já está ali, enredado naquele problema, né. E a Joana de Anzes diz então, tem, pois, cuidado e mantente sadio, física e moralmente. Então, o desafio nosso é exatamente isso. A oração vai nos manter sadios, moralmente. E as nossas ações no dia a dia, procurando compreender essa terra de provas e expiações, para manter né, uma saúde física, eu tenho que me esforçar por buscar uma qualidade de vida. E essa qualidade de vida vai falar de tudo aquilo que a própria ciência aqui, né? No nosso mundo material nos coloca, né? De uma atividade física, de uma alimentação boa, de ambientes saudáveis, né? É, uma caminhada, a meditação, enfim. Eu tenho que cuidar do meu corpo. E tenho também cuidar da minha alma. E o cuidado da alma vem com essa questão dessa oração, porque as provações vão vir. E é interessante, porque a gente para para pensar, né, a obra é Vida Feliz, né, o Espírito Joana de Anjos. E aí, em vários capítulos, né, é colocado para nós o quê? Situações difíceis do dia a dia. Porque a vida na Terra é assim, né. Então, a vida é feliz porque, apesar de estar passando por isso, né, pelas dificuldades, pelas provações... Nós temos o apoio da espiritualidade, nós temos condição de vencer, porque nenhum de nós veio para falhar. Não tem uma determinação, né? como a Luísa falou da questão do casamento, quando a gente estuda é, uma obra do Raul Teixeira, é, que fala da, da vida familiar, né? É, a gente percebe exatamente isso, a, a programação do casamento. Mas não a pessoa específica. Vamos dizer assim que algumas pessoas dentro daquela programação ali é, são pessoas possíveis. E é interessante, o Espírito de Camilo fala isso. Quer dizer, é alguém que seja a companheira ou companheiro que vai te ajudar a construir o lar, que vocês têm tarefas a cumprir. Mas não é especificamente uma pessoa. Tanto é que pode acontecer de você... Né, ter um engano e aí você sair daquela relação entrar numa outra, e na outra ser assim, uma relação feliz, mas a gente tem essa ideia de que nós é, viemos com tudo muito determinado né, e quando foge o controle a gente ainda tenta culpar né, ao criador ao invés de perceber que nós precisamos passar por aquilo e que nós escolhemos né, aqui, não lá, mas aqui, caminhos muito diferentes. E aí nós temos resultados diferentes daquilo que a gente esperava. Né? O que, que eu vim para fazer? Né? Todos nós viemos para evoluir. Então, a cada reencarnação, a proposta de evolução permanece. De que forma? Enfrentando os testes as provas, porque eu preciso delas para demonstrar o que eu aprendi, né, como eu sei que aprendi alguma coisa? Na área da, da educação, a gente fala isso, eu posso considerar um conhecimento como aprendido, se eu coloco em prática, se eu não coloco em prática, eu sei, teoricamente, Nã? agora na prática, e a gente tem isso tudo, né? é a receita de bolo que você vai fazer, que tem lá os ingredientes, a forma, o modo de preparo, mas é, tem a questão da prática, que eu ainda não tenho, e aí um tempo que é, precisava ainda bater mais lá os ovos, a massa, eu não tenho essa prática. E aí não sai como eu gostaria. E eu falo assim, nossa, não ficou igual, né, de fulano, de ciclano, que faz muito bem. Só que o outro tem uma prática. Então, nós viemos no nosso mundo, né, aqui na Terra, de provas e expiações, da, nas situações de teste, nas situações onde eu tenho oportunidade de rever o meu passado e agora construir um novo caminho, né, como o Falcone colocou, né, levanta, sacode a poeira, né, e escolhe um novo caminho. Porque aquele te levou à queda. Então, nós viemos para isso. E isso exige de nós uma postura, como o Jonathan se falou aqui, que é essa questão é, moral, que é essa questão do aprendizado espiritual, que é a oração e a meditação que nos dão exatamente essa possibilidade. Porque, na medida em que eu vou me conectando cada vez mais com Deus, através da oração... E, e a oração, a própria palavra, né? Você ora e age, né? A ação está dentro da palavra oração. Então, eu vou na prática da caridade, na convivência com a paciência, com os erros do outro, como eu erro, é numa convivência onde eu dou o suporte ao outro, como eu gosto que o outro me dê um suporte, é, na humildade reconhecendo quando eu erro, me desculpando, e buscando, então, acertar de uma próxima vez. Então, a gente vê que é um processo. E aí, esse processo, ele está todo dentro dessa oração. Eu me proponho, a, na conexão com o pai, a me tornar um ser humano melhor. Para isso, eu vou colocar em prática, no dia a dia, na convivência com o outro, é, exatamente tudo aquilo que eu gostaria que o outro tivesse comigo fosse compreensivo, paciente, tolerante, é, me desse apoio, então eu pratico. E aí, na medida em que os problemas vão acontecendo, os testes, eu estou mais fortalecida. Né? É aquele momento que a gente diz assim, alguém que fala alguma coisa, você tem aquela vontade de discutir, mas aí se você já adquiriu aquele conhecimento de que aquela discussão é infrutífera, que o outro tem que perceber por ele mesmo, aí o que, que você faz? Você cala e deixa o outro falar, e o outro fala, 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 quando esgota né, lá as palavras, aí, ele para, às vezes até respira, aí você diz, tá bom, aí você não falou nada, porque o outro, na verdade, ele queria desabafar, né? e você ouviu. Nesse processo de você calar, não é uma questão da concordância, mas é uma questão de que não valeria a pena a discussão. Então, a gente vê que no dia a dia, os testes estão ali, na família, na convivência de um casal, na convivência com os filhos. E aí isso vai se externando para vizinhos, para pessoas que vêm à nossa casa prestar algum serviço, né, na convivência no supermercado, na rua de forma geral, no ônibus. Né? São experiências que a gente passa. Né? Eu, eu vivi uma experiência no ônibus que eu conto de vez em quando, as pessoas riem, eu também ri muito depois que passou que foi o fato de que eu estava no ônibus e um, uma eu sentei ao lado de uma pessoa que ela começou a me falar da dificuldade do momento que ela estava passando e ele dizia, o homem dizia para mim assim, ah, pois é, porque eu estou indo lá no Pinel visitar a minha mulher. Minha mulher está internada lá. Aí eu falei, ah, sim, aí ele... Eu assim, não, porque ela é assim, assado, né, e falou as coisas que a mulher fazia e aí não teve jeito, teve que internar, e eu falei, é, foi melhor para ela, né? Ela está em tratamento, o senhor está indo visitar, que coisa boa. Aí ele viu para mim, sim, é, porque eu também já estive lá. Aí eu falei, ah, é, ele é, eu também precisei uma época, eu falei, ah, tá, que bom, né? Agora o senhor está bem e tudo, é, porque aí a gente tem um filho. O meu filho também o um médico está achando que precisa internar. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? A família toda. E ele foi contando, contando, contando. E eu fazia um, um curso no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, atrás do pneu. Então, nós íamos descer no mesmo ponto, eu não falei nada com ele. Chegou naquele ponto, ele, ele se preparou para descer, eu esperei ele descer um pouquinho fui levantar, né? Aí, ele olhou para trás falou para mim, e falou assim, tchau, colega. Quando ele falou tchau, colega, o motorista olhou para trás para mim. Aí, eu virei para o motorista e falei assim, eu não porque eu ia descendo no pneu também, aquela história toda que o motorista ouviu, e falei assim, essa também deve estar indo internar, ou já foi internada, né? Aí eu falei, gente, eu logo me defendi, eu falei, eu não, mas desci ali no ponto, no pneu também. Né? E aí eu falei, gente, qual é a minha preocupação? Né? Ele está passando por um teste, eu também passei por um, né? E mal sabia eu, né, entre aspas, que depois daquele... É, é curso ali no Centro Brasileiro de, de Pesquisas Físicas, eu me decidi por fazer a, bio, a, a psicologia, né, porque eu já estava estudando neurobiologia e me encantei, né, e hoje eu falo, eu sou completamente apaixonada na psicologia, né, com todos os pacientes e nos estudos da loucura, né, é, é um paciente que me encanta, né, Lá mesmo eu tinha essa oportunidade de é, estar, às vezes, sentada na, na, numa lanchonetezinha pequena que tinha, e às vezes algum paciente fugia lá do Pinel, principalmente os mais novinhos, e sentava na mesa com a gente. A maioria das pessoas ia saindo, né? Eu ficava, ficava aí, tinha um rapaz que sempre dizia para mim assim, você paga um Guaraná para mim? Mas eu quero aquele Guaraná pequenininho da garrafa de vidro. Eu pago sim. Aí ele, eu pedi o Guaraná, ele sentava, tomava o Guaraná, daqui a pouco vinham os enfermeiros para buscar. E o pessoal dizia para mim, assim, assim, Célia, você é louca? Eu falava, olha, gente, eu já estou até acostumada de falar isso comigo, tá? mas eu não sou, não. Mas ele, ele queria um Guaraná. Quer dizer, são pessoas com problemas. E se a gente consegue entender isso, a gente vai saber lidar com elas, respeitando. Então, a gente se mantém na oração e sabe que a aprovação está aí.
0: Para todo mundo, não é verdade? Obrigado, Célia. Nosso querido amigo Francisco Bogas, duas considerações até 10 minutos. Ah, ok. Uh,
5: não vai ser fácil. Uh, não vai ser fácil, porque eu, neste momento, uh, estou a ter também uma aprovação, não é? Estamos a falar em provações e orações. Ah, e, e vou aqui, é evidente que quem acompanha o Café com Evangelhos, que já ouviu, já ouviu, enfim, aqui referir que neste momento o meu pai está num processo de uma provação muito grande. Uma pessoa que começou a trabalhar aos 5 anos e que subiu a pulso até chegar ao topo de carreira, não é? Enfim, trabalhava com cinco anos e trabalhava para a família já, com cinco anos. Ganhava para poder comer uh, e chega a, a uma determinada posição. Uh, foi, inclusive, comandante de um, de um quartel, uh, responsável por cerca de 400 homens. E agora está numa situação de grande dependência. Ou seja... Uh, a pessoa chega ao topo e não é que, seja, que esteja em queda, mas uh, a, a resignação é um processo difícil, não é? Para uma pessoa que uh, sobe até, até lá acima e uh, depois vai ter que uh, ser vestida, ser lavada, enfim, uh, é um processo de provação muito grande. E eu tenho sido, ao longo destes dois, três dias, Uh, Tem sido assolado com uma inspiração para eu escrever um poema uh, sobre o que é que o, o espírita sente perante o conhecimento, como se sente, como reage. E eu, inconscientemente, estou a recusar escrever esse poema. Se quer uh, o irmão que me quer inspirar, deve andar chateado comigo, porque eu, uh, inconscientemente, não quero mexer nesse tema. Uh, mas que com certeza que virá algo sobre isso. E uh, eu ontem, numa conversa com o meu pai, estava a dizer que, uh, uh, porque ele dizia, filho, já não, já não estou cá a fazer nada. <risos> e eu dizia que eu que tinha que se resignar. Uh, no momento em que uh, ele aprendesse a resignar, a ter paciência, possivelmente uh, estaria a criar condições para regressar à pátria espiritual. Eu disse-lhe mesmo isso. Uh, a vontade dele é regressar à pátria espiritual. Mas esta aprovação é não só para ele, porque eu depois tomo consciência que essa aprovação também é para mim. Também é para os meus filhos. Não é? uh, uh, e o processo de oração é importante neste processo todo, não é? A oração, eu dizia ao meu pai, então o pai tem orado, oh, filho, eu tinha orado menos. O meu pai tinha todos os dias uma rotina de oração de cerca de 30 a 45 minutos. Ele ia para a cama às 8 horas da noite, 7 e meia, 8 horas, E orava, orava, orava. Eu estava num processo de meditação, sem ele saber, estava num processo de meditação. Uh, e, e, e pede, ele pede, pede Pede mais para os outros Pede mais pelos filhos pela, Pelos netos Pela humanidade Passa o tempo todo a pedir Às vezes eu penso que ele se esquece De pedir um pouco por ele uh, Mas, mas eu, o, que é, o que é certo É que está num processo de provação Muito grande Que uh, com certeza Que está superado Ele tem plena consciência e eu também tenho esse conhecimento de que a aprovação é útil, não é? Esta aprovação é útil para todos nós, da família, para ele, essencialmente para ele. Um, mas uh, uh, isso não quer dizer que o processo não seja difícil de superar. Uh, claro que é difícil. Eu sou espírita. Há muito pouco tempo comecei a ser espírita ontem, não é? Eu digo que é ontem porque foi há muito pouco tempo Um espírito imortal é como se tivesse realmente começado a compreender a doutrina ontem e, perceber que, e tentar perceber que esta prova é uma prova a ser superada Vai ser superada com certeza não é Mas a dificuldade E eu recordo-me de, de uma irmã nossa que veio aqui Não vou dizer quem, mas eu ouvi a conversa Uh, com a Aloísio, que o marido para regressou à pátria espiritual depois de ter passado por um cancro, ou um câncer, como os brasileiros dizem uh, dizia ela, é muito difícil eu sei que as coisas têm que ser assim, eu compreendo as coisas mas quando nos toca a nós é muito difícil uh, portanto, uh, as provas são, são precisamente para isso, não é? Uh, e nós temos essa ferramenta, porque existe uh, essa, uma simbiose, como eu digo no, na quadrinha que fiz, uh, existe uma simbiose entre a oração e, e a provação, é? Uh, a oração é realmente uma ferramenta uh, que, nos, que, que, que nos pode aliviar, com certeza, não é? Uh, e é com certeza que alivia. Eu, neste sítio onde eu estou, é, tive aqui também uma situação de oração em que pedi pelo meu filho, pedi, chorei. Enfim, agora como diz o texto, não vem quando nós queremos, vem quando nós precisamos. E às vezes nós temos que passar por aquela aprovação para depois, pede de obterás, não é? Acabei, acabamos por, por na família obter aquilo que desejávamos. Só que demorou cerca de dois anos, não é? Portanto, não é quando nós queremos. Aloísio, eu vou aproveitar... Uh, este momento, uma vez que hoje é um dia diferente uh, Existe alguma razão para isso, não é? O, o alto planeia Para homenagear através de um poema Não sei se me vou aguentar Ágata <risos> uh, Se eu não me aguentar, dá-me um estal fora da cara, está bem? Para eu, para eu <risos> Para eu uh, e, e é assim, uh, também aqui fui, tive inspiração e Também aqui andei dois ou três dias a recusar escrever isto E, e acabei por escrever Antes de ti ir. Tenho algo a dizer, apesar de mal ouvires, vou cumprir este dever Quando te vejo sentado, com dificuldade a falar Sinto-me triste e perturbado, com vontade de chorar Antes de ires, esperando não ser tarde E para não te desiludires algo que em minha arde Quero dizer que te amo O legado que me deixaste foi a raiz e eu um ramo Com firmeza me sustentaste Posto um exemplo a seguir, transpiravas honestidade Peverosamente vou aplaudir o teu caminho na caridade. O que eu sempre vi foi a tua preocupação, algo contigo aprendi a ajudar sem discriminação. Agora, quando agora falas da luz, que em breve se irá apagar, não te esqueças que Jesus continua sempre a iluminar. A doutrina que abraçaste traz-te calma e resignação. Posso afirmar que triunfaste. O segredo foi o teu coração. Até eu estou surpreendido com esta nova atitude, neste caminho percorrido ensinaste a superar a vicissitude, querido pai e amigo, Aqui que expresse gratidão, estarás sempre comigo gravado em meu coração, obrigado irmãos e peço desculpa por esta emoção.
0: Obrigado meu amigo Ágata Cristiana Correia, suas considerações. Hoje é maior, tá? O tempo você percebeu, Olá, né?
1: Maria. É. Tá. É maior.
0: Você pode é verdade. Pode até e... 10 minutos, tá bom, querida?
1: Ok. Uh, e antes de, de começar a minha intervenção, acho que é importante se pegar no, no testemunho do Francisco que está a passar por um momento difícil pelo qual muitos de nós uh, já passou ou passará e lembrar que uh, o ser espírita não nos isenta de qualquer forma de provas e de sofrimentos e, acima de tudo, de sentir. O sentimento é o que nos faz humanos e é o que nos faz seres superiores. Não é simplesmente o facto de sermos inteligentes e termos uma forma mais complexa de pensar, mas, acima de tudo, por nós sentirmos e conseguirmos estabelecer laços afetivos uns com os outros. E é natural, é mais que natural, nós sentirmos uh, este, este rol de, de, de emoções, quando estamos a, a enfrentar a, a partida iminente de alguém que nos foi tão importante, que nos é tão importante e, con e continuará a ser importante. Aliás, não é, não é crime nenhum nem falta de fé. Nós sentimos-nos desesperados, uh, sentimos tristes e abalados e queremos muito que essa pessoa fique connosco porque isso é sinal de que essa pessoa importa para nós, de que nós vemos e valorizamos esse nosso ente querido, esses nossos entes queridos. Mas o que nos, uh, o que no, nos dá suporte na doutrina espírita é saber que este sítio onde nós nos encontramos agora é apenas uma dimensão transitória, é uma escola que tem um propósito e que tem um tempo também. E nós também teremos esse tempo de, uh, de abandonar e de ir embora. E que as pessoas que nos são importantes, independentemente uh, do lugar físico onde, onde estão, elas sempre estarão em contato connosco através, mais uma vez, dos nossos sentimentos, das memórias, das experiências, das lições que elas nos deram e daquilo que elas fizeram de nós. Esse é, é, o, é o pedaço indelével que deixarão sempre connosco independentemente de, de terem partido para a, a pátria espiritual. E, e por isso, uh, desejo muita muita força, Francisco. Uh, eu sei que a espiritualidade está sempre, sempre connosco. Vai ser um processo difícil, mas, ao mesmo tempo, tu e a tua família vão, vão conseguir superar. E vai tudo correr bem no final. E... E ao ler esta, esta, esta passagem, não é? provações e orações, lembrei-me de um filme com um tema mais, mais alegre, mais descontraído, mas também uh, muito profundo, que é uh, Bruce Todo-Poderoso. Acho que muitos de nós são capazes de ter visto, com, visto o filme com o Jim Carrey, em que o Jim Carrey é uma, é uma personagem bastante frustrada, sem fé, Uh, que está num, num hiato na sua carreira e também, de certa forma, na sua vida afetiva e questiona a existência de Deus porque é que, se Deus quer existe e se existe porque é que a vida dele corre tão mal uh, e quase que ele desafia Deus a manifestar-se na sua vida e eis que Deus decide manifestar-se manifesta-se na forma humana e dá-lhe um desafio que é, ok, se achas que eu não tenho estado a fazer um bom trabalho, então, uh, por determinado tempo, tu serás Deus. E terás todas as minhas funções e terás todos os meus poderes, aliás. Não, não falou das funções. Terás todos os meus poderes. Uh, e o Bruce aceita, não é? Tudo feliz. Porque significa que ele vai resolver todos os seus problemas pessoais. Porque ele pode tudo, agora é todo poderoso. E há uma cena engraçada em que um, uma, uma das partes, um dos deveres deste novo Deus é responder a orações. Uh, e este que não é uma, nem duas, nem três. São milhões de orações, todas ao mesmo tempo. Uh, e, e muitas delas às vezes são orações que, que, se, que se anulam uma à outra, não é? Um que pede isto e outro que pede exatamente o contrário. Uh, e uma e uma, e uma das, das partes é que as pessoas pedem para ganhar no, na lotaria, e eis que ele responde a todos os <risos> a todos os pedidos, pronto, todos ganham lotaria, no final ninguém ganha lotaria, todos ganharam lotaria, mas o prémio, é claro, era tão ínfimo, tão pequenino que toda a gente começou a entrar em conflito com toda a gente porque o prémio era uma, uma minharia. E, e isto fez-me esta, esta lição fez-me recordar esta, uh, esta passagem do filme, porque quando nós interpretamos o pede e obterás, muitas das vezes nós convertemos numa oportunidade de mendicância material e espiritual. Uh, nós pedimos, às vezes eu vejo frases de combate os meus inimigos, Pois é, combate os meus inimigos, os meus inimigos também são filhos de Deus, não é? Colocamos então assim Deus numa, situação, numa saia justa, no mínimo. Mas o que de facto quer dizer é este, este pedir e obterás, não é? Porque todos nós passamos e passamos e passaremos por momentos de diversa aflição, de conflito, de, de solidão, muitos de nós estaremos várias vezes no fundo do poço, como se costuma dizer. E nós lá do fundo do poço pedimos ajuda, ajuda de Deus. E questionamos às vezes, será que Deus quer ouve as minhas orações? Será que Ele sequer está atento? Se calhar está ocupado a solucionar a guerra na Ucrânia, ou a fome em África, ou os conflitos de outros países mais. Mas a verdade é que Deus ouve, e tanto ouve que nos dá a solução, mas a solução correta, não a solução que nós estamos à espera e essa é a parte mais interessante, não é, Do, deste deste jogo desta desta experiência, é que nós estamos muito focados na nossa forma de ver as coisas, mas temos também que perceber que a nossa forma de ver as coisas é bastante limitada, ou seja, nós temos um acesso muito limitado à informação ao que toda esta experiência significa e qual é o objetivo dela. nós nós vivemos com, com muito pouco em termos de entendimento. E a cada dia que passa, nós, paulatinamente, vamos, vamos abrindo os nossos horizontes. Talvez este seja, seja o maior propósito da nossa experiência aqui, de abrimos os nossos horizontes. Mas Deus, a espiritualidade, consegue perceber tudo, sabe tudo, prevê tudo, planeja tudo, como o Luísio disse mas dá-nos a nós a autonomia sobre o nosso destino, no sentido em que nós fazemos as escolhas, Deus dá-nos as opções, mas nós fazemos as escolhas. Infelizmente, a maior parte das escolhas que nós fazemos é de forma inconsciente, é, é de forma quase que irrefletida. E quando a consequência chega, nós perguntamos, ah mas porquê? Como é que eu vim parar este sítio? Porquê eu? Não é? Mas a verdade é que existe um caminho. E existe um caminho pelo qual nós adentramos e que nos colocou nesta situação. Mas a questão é que, e é outro ponto que nós ignoramos, é que as situações por piores que sejam não são castigos, são sim lições. O casamento que não funcionou não é porque foi errado, mas foi uma lição da qual nós colhemos algum aprendizado. Uh, quando nós perdemos tudo, de repente, e tivemos de começar uma vida nova, num ambiente novo, não foi azar, não foi castigo, mas foi uma oportunidade para nós nos tornarmos melhores, mais fortes, mais capazes, mais adaptáveis. Quando a doença apareceu e nós não fizemos absolutamente nada, até cuidávamos bastante bem do nosso corpo, outras vezes não, é uma oportunidade, nós temos paciência, de nós nos observarmos mais tempo, de passarmos mais tempo connosco mesmos, de podermos um, ser gratos por aqueles que cuidam de nós, por sermos gratos aos recursos que nós temos, que uh, temos um hospital, temos medicamentos, temos uma família, temos pessoas que querem saber de nós. Então, quando nós nos encontramos em períodos de depressão, em que não sabemos para que lado ir, não sabemos se temos forças para tentar mais uma vez, é uma oportunidade nós nos reinventarmos, de nós descobrirmos o quão poderosos somos e quanta força nós temos sobre o nosso destino, as nossas escolhas. Que nós sim conseguimos ultrapassar aquelas, aqueles obstáculos que achávamos que eram, que eram insuperáveis. E que às vezes o tempo é o melhor remédio para tudo para aqueles que são impacientes como eu. E depois vem a oração, mais uma vez. A oração não deve ser um peditório, não deve ser uh, uma exigência uma troca, não é? Muitas vezes nós, nós dizemos, ah, mas eu faço caridades, eu oro, eu sou boa para os outros, porque é que isto me acontece a mim? Pois é, as boas... As boas uh, ações não são moeda de troca. As boas ações são para quem as pratica, assim como as más. As boas ações são instrumentos de crescimento e são formas de autossatisfazermos a nossa alma e a nossa consciência. Deus não precisa das nossas obras para nada, porque Ele consegue tudo, Ele pode tudo. Mas as boas obras são formas de nós, são instrumentos de nós nos transformarmos a nós mesmos. E por si só já são uma bênção. Então, a oração, eu acho que é a forma que nós temos de nos libertarmos desta cegueira material. Porque o mundo cega-nos, é um é uma experiência tão imersiva que nós chegamos a confundir que nós somos deste mundo. Mas nós só estamos no mundo. Então, essa é a utilidade da oração. Nos momentos de desespero em que nós Estamos tão imersos nesta experiência, muitas das vezes dolorosa, a oração é esse momento de nos ligarmos com o nosso verdadeiro eu, que é o nosso eu material, o nosso eu ilimitado, que está invariavelmente ligado a Deus, ao universo consciente, que tudo sabe, que tudo entende. Então, quando nós nos ligamos em oração, em meditação, nós recebemos esse alívio, nós recebemos essas... Essas mensagens, essas inspirações, mesmo que dormamos em lágrimas, quando nós acordamos no dia seguinte, acordamos com maior clareza, acordamos com a energia para lutar, para enfrentar as nossas provações. Então não limitemos estes instrumentos, não limitemos o valor das provações como sendo castigos, mas sim como sendo oportunidades de nós crescermos, e de nós nos conhecermos verdadeiramente. Conhecermos quais são os nossos limites, qual é o nosso limite da dor, qual é o nosso limite da paciência. E ultrapassarmos esses limites. E oração é um instrumento não de mendicância, não de pedir, mas sim de nos expandirmos e de nos conectarmos com o conhecimento infinito que é Deus. E é isso. Obrigada.
0: Obrigado, Agatha. Bom, pessoal, o Café com o Evangelho Mundial vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho, 9 nove horas, teremos o parte Online. E a nossa programação hoje está bem intensa. Nós vamos almoçar com a nossa querida Marlene Bley. Boa, pessoal. Ela é de Curitiba, Paraná. Ela Vai falar para nós sobre desânimo. Olha que interessante. Estou falando de orações e, ao meio-dia, orar no Brasil, vai falar do desânimo. É No momento das provações, não podemos desanimar. E, nessa mesma vai, às 18 horas, teremos o Wagner Souza. Olha que interessante, as coisas concatenam. O Wagner vai falar de mensagem de esperança. Então, o Wagner vai falar pela plataforma Zoom. Então, quem não está no grupo de WhatsApp, Fé com Evangelho Mundial, nos envia um pedido que a gente manda o um link. O nosso WhatsApp é o nosso telefone, né? Mais 55, que é Brasil, 21 8471 7133. E, às 19h30, eu vou abordar. O Espiritismo da Bíblia, às 19h30, vou falar da boa vontade. Caramba, né, que interessante. Provações e orações, é... desânimo, esperança, boa vontade. E amanhã, quem estará conosco, será o nosso, falando aí em saúde mental. Ele é psiquiatra, né? Nosso jovem psiquiatra, Leandro Nunes. Na verdade, ele é de São Paulo. Vitor Hugo está acostumado com ele, Leopoldina, né? Ele é de São Paulo. Ele vai falar para a gente é, reações reações. Temos todos muito concatenados. Bom dia, boa tarde, boa noite para Jesus.